0: 七月二十二日，想象中的德国毁灭日并没有如期到来，但是德国的能源问题还是非常严重的。上期节目我们说啊，七月二十二日这一天。被很多德国人认为是可能的德国毁灭日。为什么这么说呢？因为在七月十一号的时候，俄罗斯方面宣布啊，因为技术的原因，北溪一号输气管道迎来了年度例行检查。既然要检查嘛，所以俄罗斯方面要停掉十天的供气儿。计划21号结束检查之后， 7月22号恢复供气。一个输气管道一年停这么一次设备检修很正常。虽然每一天德国都需要使用天然气，但毕竟德国还是有天然气存储的。以往大量经由北溪一号从俄罗斯买来的天然气呢，有很大一部分被德国存储了起来。所以你临时性的停个三天五天十天半个月，问题不大。但是俄罗斯这次停气啊，让德国上下非常担忧，因为有德国人判断北溪一号已经成为了普京的一个武器，普京很有可能借检修的机会告诉德国，哎呀，我们检出来一些问题，那么7月22号我们有可能不能如期的继续供气了。如果这样的话，对德国而言，可是一个沉重的打击。甚至有德国经济学家悲观地说：“未来不能从北十一号获得足够的天然气，德国将有五百万人因此而失业。”这对德国来讲，绝对是一个毁灭日般的打击。当然，到了七月二十二号那一天，俄罗斯方面宣布，他们已经完成了为期十天的设备检修，看样子、啊、问题不大。所以，七月二十二日开始。北溪一号恢复供气，这个决定让德国上下长舒了一口气。但是我跟大家讲，这并不意味着德国的苦日子结束了，恰恰相反，北溪一号将像一条锁链一样，牢牢的套在德国的脖颈之上，随时随地，俄罗斯都可以。动它一下，比如说，就在这两天啊，俄罗斯方面宣布说，虽然我们例行检查没检查出大问题啊，但是我们发现另外一台西门子公司生产的涡轮机又有麻烦了，所以呢，我们不得不削减北溪一号供给欧洲的气量。本来此前因为一台西门子公司生产的涡轮机停摆，北溪一号的功能就只有以往的 40% 了。这下好了，另一台涡轮机也有问题了。北溪一号在未来几周能向欧洲输送的气量呢，只是设计的 20% 了。这下德国人可着急忙慌了，这么点气，它怎么够用呢？众所周知啊。夏季欧洲各国使用天然气的量并不是太多，到秋冬季节那才真的多。所以呢，以往在夏季的时候，虽然用不了那么多气儿，欧洲各国还是会加大存储的。比如说，德国它就在各地建立了非常多的天然气存储场所，以便保证秋冬季节的供气。也就是说啊，按照北溪一号的设计产能，夏季这个气是过多的，用不了的，所以运过来用一部分，存储一部分。而冬季呢，这个产能是不足的，所以冬季一方面要使用北溪一号刚刚运过来的气，另一方面还要大量的使用此前存储的气。去年夏天，我们说整个欧洲遭遇到了能源危机，德国是缺电缺气，为什么？就是因为在2021年夏天，德国方面的存储不足，导致2021年的秋冬季节遭遇到了能源危机。所以今年有了前车之鉴啊，德国方面本来应当加大存储的，在夏季啊就把这个气儿存的足足的，以免今年冬天再出现这个能源危机。可是现在遭遇到了俄乌战争，遭遇到了西方对俄罗斯的制裁，然后遭遇到了北溪一号的减供。俄罗斯这一手玩得很妙啊！我不是不卖气给你啊，我这个北气一号是继续供气给你的。但是现在我这个供气的产能只有设计的百分之二十，这么点气运过去呢，保证你德国夏天是够用的，暂时不会出现断档的问题。但是你由于夏天不能存储足够的天然气，到了冬天，你将进一步面临缺电缺气的问题。这一招。要说是够狠的，有些德国人担忧啊，普京会一下子干脆把北溪一号掐掉，我干脆一滴气都不供给你了。所以七月二十二日会成为德国毁灭日。但是普京的思考可能更为深远，他知道啊，软刀子磨肉才更疼，温水煮青蛙才能取得更好的效果。什么意思？烧一锅沸水。把这个活青蛙扔进去，那个青蛙遭遇到巨热之后，它会使尽全身力气，发挥出潜能，然后一跃跳出热水锅的。然而，如果你搞一锅温水，把青蛙放进去，哎，慢慢的，青蛙一开始还感觉到蛮暖和的，然后水温不断加高，当青蛙意识到了危险之后，它已经没有能力和勇气再跳出锅了。所以，你可以用温水把青蛙熬死。普京现在采用的也是这个策略啊。如果俄罗斯和西方直接翻卷了，你不是制裁我吗？你不是要封堵我吗？干脆我现在一滴石油、一滴天然气都不卖给你，这样撕破脸的做法，那一定会使得西方世界想尽方法摆脱能源危机，甚至给予俄罗斯更沉重的打击。可是现在，普京不是这样做。普京表示，虽然你制裁我，但是我的能源和天然气还是要卖给你的。你买我的能源，我有个条件啊，你必须使用卢布结算。对于西方世界而言，好歹这条路没有被堵死啊，这扇门没有被关上啊，可以继续和俄罗斯买能源啊，哪怕这等于帮助俄罗斯稳定它卢布的币值。但是这个温水，它还是挺舒服的。不光这样啊。普京在慢慢收紧他的枷锁。本来北溪一号可以全面的向德国供气，但是由于你德国西门子公司生产的涡轮机出现了故障，导致这个供能减少。所以，我这个涡轮机要送到加拿大去修，没想到加拿大说啊，他要制裁俄罗斯，因此这个涡轮机不能还给俄罗斯。看到了没有？这是你们西方世界内部的问题，你们这几个国家没有谈拢，导致我减少了对德国的供气所以，德国你要去协调这个问题。对德国而言，这个能源当然是头号重要问题了。所以，在德国的斡旋之下，也就在前两天，加拿大好不容易答应了，把这个涡轮机啊还给德国，再让德国还给俄罗斯。然而，这个还没到位呢，另一个涡轮机就也出现问题了。所以，俄罗斯要减少对德国的供气了，反复几次啊。让德国终于明白了一个问题，那就是在能源这个事儿上，它就是仰仗俄罗斯的，它就是得跟俄罗斯买的，不是你制裁人家的问题，而是人家要如何耍你的问题。当然，由于俄罗斯没有说不给德国供气啊。到今天这样一个状态之下，北溪一号还是开通的，所以德国也没有勇气彻底和俄罗斯翻脸，干脆加大制裁力度，干脆彻底破釜沉舟的不买俄罗斯的能源。对于普京而言，当然他还有另外一方面的打算，那就是北溪二号的问题。北溪二号原本对加强俄德的合作和打击美德的关系是非常重要的。默克尔执政期间，他为德国划定的能源方向就是俄罗斯，所以默克尔批准了北溪二号的建设。俄罗斯的公司花了几年之久，投入了上百亿欧元，顶着美国大量的制裁，终于把北溪二号建成了。这条管道如果正式通气之后，那么俄罗斯和德国的经贸往来将变得更加密切。对俄罗斯而言，有了一个赚大钱的机会；对于德国而言，有了一个能源稳定输入的机会。最看不过眼的就是美国，他认为这样整个德国、整个欧洲会被俄罗斯能源绑架，美国甚至会失去对德国的控制权。所以。从最开始，美国就在不断制裁北溪二号的建设公司。然而，去年9月份，在默克尔下台之前，在他的强压之下，美国终于撤掉了所有的制裁，北溪二号开通在即。但是后来的事情大家都清楚了。美国转向去挑拨乌克兰，最终引发了俄乌战争。然后，不丹北溪二号开通遥遥无期，甚至欧洲很多国家都纷纷做出了决议，未来不再从俄罗斯买能源。对于俄罗斯而言，这应当不是个好消息。作为能源输出大国，谁不想有一块稳定的市场呢？但是很显然，俄乌战争的背景之下，欧洲各国。一定会减少从俄罗斯买能源的，所以留给普京的机会实际上不多了。再挺一两年，有可能真的欧洲会和俄罗斯能源脱钩的。因此，普京选择了减少北溪一号向德国的供气。对德国而言，这可是命脉啊！夏天还好过，马上冬天就要到了。秋冬季节到来之后，即便北溪一号全产能的向德国供气，由于你夏天还没做好存储，你德国都有可能面临缺气慌。何况到了今年秋冬季节，俄罗斯还可以说，因为涡轮机没修好，所以我没法全产能向你供气，我只能给你供以往的 20%40% 那么那个时候，德国将怎么办啊？虽然没有迎来毁灭日，那基本上跟半毁灭也差不多了。但是，当然，德国还有一个自救的机会，那就是和俄罗斯商量把北溪二号开通吧。这条管道花了上百亿欧元，建了几年，建成之后就被某些美国政客叫嚷要变成一堆瓦砾。美国事实上也做到了。俄乌战争之后，没有人再提说把北溪二号打开这种事儿。但是，当德国真的遭遇到了能源危机之后呢？当北溪一号因为技术性故障输送的气量大跌之后呢？那么，德国有没有可能和俄罗斯商量，干脆把这个北溪二号打开呢？说实话，技术上没有什么问题，政治上也没问题啊。俄罗斯既然可以用北溪一号向德国供气，那为什么不可以用北溪二号呢？它的不都是输气管线而已吗？但是当然，如果在俄罗斯的精心操作之下，最终逼迫的德国不得不同意使用北溪二号，那么这无疑是俄罗斯一个巨大的声誉。这等于昭告天下呀，整个欧洲想在能源问题上和俄罗斯脱钩，那几乎是不可能的。随着时间的推移，欧洲人也会变得越来越理性。今年二月底，俄乌战争刚开打之时，可能欧洲很多人觉得义愤填膺，一定要去帮乌克兰，而且无所不用其极，有什么样的经济制裁手段都用上，甚至绝不和俄罗斯做生意，不但不买他的能源，自己的商品也不卖给俄罗斯。然而，随着时间的推移，越来越多的欧洲人变得理性了。这个满腔怒火，它是会被慢慢消散掉的。大家发现，最近几个月以来，欧洲各国通胀迭起，油价越来越高。与此同时呢，贸易逆差、货币贬值，欧元贬得和美元一样了。欧洲老百姓实际收入锐减。俄乌战争大背景之下，真正被放血、真正遭遇到重大损失的，却是欧洲人。而且这些还只是小菜一碟，未来真正跟俄罗斯能源脱钩之后，他们将面临一个无比寒冷的冬天。去年冬季的时候，德国官员跟老百姓讲：“你多穿件毛衣吧，多穿件毛衣啊，就能抵御得了这寒冷的冬天。”少用点天然气，那还是在战争没打的时候，那还是在俄罗斯加紧步伐建设北溪二号之时。建好的北溪二号不让用，北溪一号只能输送以往百分之二十的天然气。在这样一个状态之下，欧洲人将度过一个怎么样的冬天呢？而与此同时呢，俄罗斯的币值越来越稳定，俄罗斯中央财政的收入越来越多，俄罗斯的通货膨胀反而降下去了。所以，欧洲的老百姓都不禁在问：他们到底是在制裁俄罗斯呢，还是在帮助俄罗斯？为什么制裁到最后受伤的却是全欧洲呢？但是反过来讲，如果把北溪二号打开，如果恢复和俄罗斯的经贸往来，是不是整个德国的苦日子反而能度过去呢？赵吕拍案，本回书着落在此。欲知大千世界尚有何等惊奇，自然是且听下回分解。